0: Esteja em Movimento. Esteja em
1: Movimento. Hoje no Hoje Movimento, a gente tem a presença de Azane Maim, mestre em Geografia pela UFSC, professora de Geografia, coordenadora do Núcleo de Estudos Negros e militante da Frente de Juventude Negra é ex-capitalista de Florianópolis. Seja bem-vinda, Zânia. É, é muito bom te ter aqui na Rádio EJA, principalmente é, no EJA Movimento, e que a gente tenha uma tarde muito prazerosa.
0: Ai, muito obrigada, Maria. Eu fico muito, muito feliz mesmo com o convite. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Bom, recentemente, é, fez uma pesquisa intitulada Territórios Negros em Florianópolis, que é a tua dissertação ali na Universidade de Santa Catarina, né, na UFSC. O que, que poderia falar dessa pesquisa? O que, que te motivou a escrever sobre territórios negros em Florianópolis?
0: É, então, é, eu acho que muito o fato de eu ser uma mulher negra daqui de Floripa, e apesar de saber assim aonde a minha família estava, né, onde eu via as pessoas negras, ainda assim eu não tinha assim uma uma resposta rápida para dizer tá, onde está a população negra distribuída na minha cidade. e aí perceber a ausência dessa resposta, que deveria ser algo muito simples, né, assim, tipo, quais são os territórios negros em Floripa, me fez querer fazer essa pesquisa, assim, né, então a a principal motivação foi essa, e também para conseguir fazer um debate dentro da própria geografia da UFSC, né, porque eu não... não via um, um debate da população negra daqui de Floripa e nem do Brasil, né? mas especialmente daqui de Floripa, que é onde o curso está sediado, né, é, não via essa discussão. Então, eu pensei, bom, com essa pesquisa eu consigo fazer dois tensionamentos, né, assim, de tanto descobrir aonde nós estamos, mas também de provocar a geografia da USP especialmente a pensar a população negra de Floripa.
1: Tem uma parte da tua, desse, dessa tua pesquisa, desse seu trabalho, né? E tu vai falar especificamente do bairro do Monte Cristo, assim, né? Da comunidade do Monte Cristo, que vai ter várias outras comunidades ali dentro é, do grande complexo, né? Do Monte Cristo. E por que que tu escolhe o Monte Cristo? E o que que tu consegue observar é, de territórios negros dentro dessa região do Monte Cristo?
0: É, então, eu acho que é muito mais o Monte Cristo que escolhe, assim, né? É, eu fui atrás de eh, dados do censo, né? Utilizando o IBGE enquanto fonte principal aí para me dizer eh, sobre a presença negra, assim. E eu confesso que eu estava muito esperando que o centro fosse aparecer por conta do maciço, né? Eh, talvez a, a, a o coloninha, o estreito. E aí quando o Monte Cristo aparece é um tanto de surpresa assim para mim apesar porque não é um, um de todos os bairros que eu citei, não é um bairro que eu particularmente a Zona, frequentava para caramba né eu tenho parte da minha família que mora ali no Chico Mendes, mas é, não era não era um super frequentador assim né então quando eu vi esse dado que é 44 né é bem alto considerando a média municipal é, foi um tanto de, de surpresa, porque eu já conhecia muitos trabalhos sobre o Monte Cristo e nunca tinha lido... Ninguém fala disso, né? O pessoal fala bastante, inclusive, né, da, da população que vem do êxodo rural e, e, e da questão também da, 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 das, das hortas né, urbanas, toda essa questão urbana né, ali, é, da própria questão habitacional. E a questão racial nunca aparecia, assim, então para mim foi um pouco de surpresa por isso, assim, porque eu já tinha ouvido tanto falar sobre Monte Cristo e, e esse aspecto não, assim, né, e, e aí foi isso, assim, foi foi muito mais os dados sensitários que mostraram, né, o Monte Cristo e aí que eu fui atrás de outros marcadores por entender que o território negro ele não é apenas a nossa presença que demarca, né, então outros elementos também vão demarcar o território negro e aí que eu vou Vou olhar para o Monte Cristo com um pouco mais de, de carinho nesse sentido.
1: E a Zânia, e o que que o que que tu conseguiu observar durante essa tua pesquisa e quais foram os dados, né, que tu levantou ali da, das comunidades do, do Monte Cristo?
0: É, eu acho que é importante apontar assim as próprias limitações da, da pesquisa, né? É uma pesquisa de mestrado. eu Tive é, um ano para fazer essa parte de desenvolver o texto dela mesmo, assim. É, a própria dificuldade de ser uma pesquisadora negra Que não quer abrir mão da, da discussão racial é, E muitas vezes não tinha esse apoio institucional assim né Então eu tive que fazer muitas coisas bem por conta própria assim Digo isso porque eu, é, a pesquisa que eu consegui fazer E a pesquisa que eu gostaria de ter feito São pesquisas diferentes né? Eu gostaria, por exemplo, é, que a minha pesquisa pode ver que as vozes do Monte Cristo são muito presentes a partir de pesquisadores do Monte Cristo, né, como o Donizete o Dodô é, e dos intelectuais orgânicos né, que a galera do rap, do Armazém especialmente é, eu não consegui fazer o número de entrevistas que eu gostaria de ter feito, por exemplo né, ter colocado uma voz é, do Monte Cristo mais ativa né. mas é, foi muito importante esse processo de observar muito como o Monte Cristo fala de si mesmo em vários lugares, né? Tanto na música, é, nas questões de religiosidade, é, nas questões é, acadêmicas, né? O, o Dodô é um dos exemplos né, de, de pessoa é, acadêmica desse território. Então, é, dentro das limitações que eu tinha naquele momento, é, eu optei por ampliar essas vozes para me mostrar esse, esse outro lado do Monte Cristo, assim, né?
1: Nossa! E se a gente fosse, se eu fosse te perguntar sobre o planejamento urbano da cidade de Florianópolis, qual é, essa, qual é essa relação que tu consegue fazer, assim, que tu faz, né, entre ilha e continente, né, a gente percebe bastante diferença, né, entre a ilha e o continente, quais são essas diferenças, e o que que tu pontua, assim, que tu acha relevante e a gente poder trazer na, na educação de jovens e adultos, para os estudantes começarem a observar esse espaço, né, esse espaço urbano que, que eles andam e que faz parte da vida deles também.
0: Nossa, isso é muito importante. assim, né? E quem abriu os meus olhos para isso foram dois professores de arquitetura da UFSC, que é a Marina, Sugai e o Lino Pérez, que já discutem isso, né? que também é, também discutem essa, essa questão né, de, de como a, a ilha foi construída, e essa ideia de ilha da magia, todo mundo se conhece, né? Até o nosso hino fala, um pedacinho de terra perdido no mar. Tá, aí o continente? Tá onde? Né? Assim, ele é apagado dessa ideia de Furianópolis é, desde enfim, desde sempre, né? É, então, é, é importante a gente pensar realmente na, nos propósitos para isso, assim, né? no, no, no porquê que a gente tem essa ideia de ilha da magia, e porquê que o continente fica assim, então, é, a segundo plano, né? A gente vê daí é, o, o continente tem as suas próprias dinâmicas, né? porque tem uns lados é, das elites, né? especialmente próximas às praias, ali né? copeiros, balneário estreito e tudo mais, onde vai ter uma galera com grana, mas tem uma grande massa, onde fica a maior parte da população de Florianópolis, inclusive, que vive no, no continente e é relegada ao segundo plano. Assim, né? A gente pode até ver agora nesse período eleitoral que a ilha estava virada em obra, e, e o que que acontece no continente? né? A, a, a impressão que a gente tem é que as estruturas do continente não dão nem conta da própria população que está lá dentro. assim, né? Então, a gente é, vai ver pelo número de escolas, o, o número de postos de saúde, é, todo, todas as ferramentas de acesso ao serviço público são desproporcionais. É, a ilha é muito mais bem servida, ainda que com certeza, né, eu, eu tô morando na ilha agora, apesar de ter nascido no continente, ter querido o continente, moro na ilha já faz cinco anos e tenho um milhão de, de defeitos para poder apontar, assim, diminuir, mas eu lembro de, de como o continente é, é, é um lugar muito inchado, assim, né, é um lugar onde a gente é, percebe que a população é tratada de uma outra forma, assim, né, é quase não... Então, com o disco, bom, a gente tem um terço da população de Florianópolis no continente, não tem um terço dos serviços no continente, não tem um terço das oportunidades no continente.
1: A gente já podia fazer uma boa relação entre a, as escolas da própria prefeitura, né? A gente só tem uma escola da prefeitura no, no continente, que fica em Coqueiros A gente não tem, né, outras, outras escolas da prefeitura, do município. O município não está presente, assim, né, em escolas de ensino fundamental. A gente vai ter a creche e a educação de, de jovens e adultos em alguns espaços, né? Então, a gente consegue perceber essa ausência de políticas públicas na parte continental da cidade de Florianópolis. E aí, tu acha que está relacionada à questão das praias, justamente porque na ilha a gente tem é, uma maior né, Tem uma maior concentração de praias, e aí a praia está ligada ao turismo, e Florianópolis está ligada muito a isso, ou faz uma relação direta ao racismo ambiental e à não política pública por uma questão mesmo da população negra estar presente nessas áreas?
0: Eu acho que os dois casos são indissociáveis assim, sabe? É, é, de fato, tem uma ideia de ter os olhos voltados para a ilha, né? Mas também tem um motivo pelo qual esses olhos estão voltados para a ilha, porque a gente também sabe que ainda na ilha existem desigualdades e a questão racial... É, demonstra isso. assim, né? Se a gente for ver, por exemplo, eu vou falar do fechamento das escolas pelo Governo do Estado, né? que não é, é somente o município que também tem essas políticas racistas. Né? Se a gente for ver as escolas que estão fechando, é, são escolas em territórios negros, são escolas que estão aqui é, atendendo a uma população negra, mesmo na ilha. Né? Se a gente for pensar na Celso Ramos, né, que fechou lá no centro. bem perto Laura Miller. Da... A Laura Miller, que fechou mais recentemente. A própria Antonieta de Barros, né, que está fechada há mais de 10 anos. É, é, se a gente for vendo aí, nos o, o três também, né, a, a, a Daisy, né? Eu esqueci o nome da escola, mas...
1: Isso, é, é... a Ana e o Daisy, né? Aí foram tudo lá para presidente Rússifo.
0: Sabe, assim, é uma precarização né, da, da experiência estudantil, porque, enfim, são escolas de bairro que vão sendo fechadas. E, e nas reformas, das escolas que permanecem, né? Vão ficando cada vez maiores, cada vez maiores, cada vez maiores. E, e é uma outra experiência de educacional, né? É, eu dei aula aqui no, no Rio Vermelho, na Maria Conceição Nunes. E é uma escola gigantesca, gigantesca, assim, de ter mil crianças num, num, num turno, né? Assim, é, e a gente sabe que essa experiência para uma escola de bairro é muito distinta de uma experiência que o próprio aluno tinha, né? Ali no centro, mas que tinha o quê? 300 alunos, né? É uma outra experiência educacional de comunidade escolar e, e quem é que pode, hoje em dia, na cidade de Florianópolis, ter essa experiência no ensino público, né? Porque a gente sabe que escola particular, inclusive, esse é um chamariz, né? De dizer, ah, as turmas são pequenas, a escola é pequena, todo mundo se conhece. Mas aí, quando vai para a escola pública, pode ser uma escola gigantesca, né? Todo mundo é, tem uma experiência de, de massificação, né? Que a gente sabe que não serve para todos os estudantes, né? É... A, 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 nós somos muito múltiplos para achar que uma única experiência escolar dá conta para todo mundo, né? E a própria EJA é uma materialização desse direito do estudante de ter uma outra experiência educacional, né? É bom que existe, assim, né? Mas a gente ainda tem que caminhar muitos passos para garantir que é, a, as múltiplas experiências, as múltiplas necessidades dos estudantes sejam ouvidas nesse, nesse lugar. E o fechamento de escolas, a criação de um modelo único de educação é justamente o outro o outro caminho né o oposto
1: que a gente quer acho que aí já vem muito trabalhando essa perspectiva né principalmente quando a gente não tá é, levando né essa ideia de que a escola convencional ainda tem né de levar o conhecimento até o estudante a partir do momento que na educação de jovens e adultos a gente faz essa construção com o estudante né a partir da demanda dele e até Muitas das demandas dos próprios estudantes da educação de jovens e adultos está ligada à própria comunidade deles, né? Então, isso é o que vai trazer sentido para que eles terminem essa pesquisa, enfim, e façam outras pesquisas voltadas para onde eles vivem. E, e traz muito mais sentido, né? Para quem está trabalhando na educação, ver realmente uma pesquisa né, nesse sentido. Ali na comunidade do, do Monte Cristo ainda, Zé, né, a gente tem uma presença grande do pessoal que vem de fora, né? Na tua pesquisa tem uma parte que tu trabalha com, com essa questão, né? Uhum. Como é que como é que tu como é que tu conseguiu trabalhar com eles, conversar com eles, ter um diálogo se tu conseguiu? E o que, que tu percebeu durante a pesquisa de políticas públicas voltadas para os imigrantes assim?
0: É, então é, como as minhas vidas ao deles foram bem limitadas assim eu acabei não tendo contato mais direto com, com as pessoas que vieram né, do, do interior do estado e tal é, eu tinha tido já algum contato é, numa disciplina da universidade, né? Na minha graduação, é, que foi a, a primeira ida para o Monte Cristo com esse olhar geográfico, assim, né? Não essa coisa de visitar minha tia que mora lá, assim. É, mas é, o que eu percebi, na verdade, é que o poder público é, dá uma, um olhar para o Monte Cristo desse bairro é, do Êxodo Rural, mas muito no papel, assim, né, faz o mínimo do mínimo também, assim, porque quando eu fui atrás, eu pensei, não, então os caras devem fazer alguma coisa que garanta, né, um, 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 um vínculo dessas pessoas com a terra, porque isso é o que está no papel, né, quando você vai ler o, o plano de, de habitação lá no mosteço, parece que vão fazer acontecer, assim, né, que, nossa, as pessoas vão ter espaço para cultivar e vão ter várias hortas e tudo mais, e a gente sabe que tudo isso que que existe lá no, no Monte é de ação da própria comunidade, né, de articulação da própria comunidade, né, então assim, as políticas públicas é, também tem essa questão, né, é, é, muito como a, a 10.639 e outras questões de, de políticas públicas, às vezes no papel, são algo assim que seria incrível a gente ter, mas na prática, de fato, não tem, e quem faz o controle social e quem briga, quem exige, é o próprio povo, né? É a gente que vai atrás e, e faz com as nossas próprias mãos, assim, né? Então, em termos de políticas públicas, é... não há, assim, uma um, uma um grande, especialmente, um acompanhamento, assim, porque ocorreram algumas coisas, assim, especialmente de... De é, resgate identitário, assim, né? Então, rodas de chamate para falar sobre a experiência da terra e tal, mas somente ali naquele período da, da construção das casas, né? Do, do projeto de habitação, e depois disso acabou, assim, né? Então, é, mostra também que existe o um interesse do poder público, é, especialmente em anos eleitoreiros, né? Que foi o caso desse, desse projeto, assim de ficar bem na fita com a galera, mas não necessariamente de ter uma preocupação com a vida das pessoas, né?
1: A gente consegue perceber isso já como que é feita, né? As casas e como é que, enfim, a gente teve, teve muita gente saindo durante esse período dali, né? Porque as casas eram muito pequenas e não tinham como comportar a família inteira. Então, famílias que realmente foram, é, enfim, desmembradas, né? Por conta disso, porque tinham que ficar um pouco ali, poucas pessoas conseguiram ficar ali, outras tiveram que, ir, que sair, né? Então, isso é, isso é bem difícil.
0: Mas, Ani? Eu acho muito violento, né? Especialmente para as famílias negras, assim, uma outra maneira de. Não são negras, né? Mas, eu acho que muito nas famílias. É, populares mesmo, famílias pobres, a família da classe trabalhadora, né? A gente não é do tipo que, que enfim, abandona as pessoas, né? E isso foi algo que também apareceu ali no Monte Cristo. Muitas famílias que, ah, o avô tá presente, uma tia tá presente, tem um primo que mora junto. E aí, como que vai fazer isso numa casa que tem dois quartos, né? Como que vai fazer isso numa casa que não tem espaço pra família existir da maneira que a família quer viver, né? Então, de fato, assim, é, é bem 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 problemático, né? Porque é uma é uma política pública que não olha para a realidade, não olha para as pessoas, o assim que elas querem, né? Não, imagina, fala tudo isso de ah, vai vai ter acontecer e não tem espaço para a pessoa cultivar, ela não pode ter hortinha na casa dela, porque não tem espaço. Não tem nem espaço para guardar o carro dela que dirá uma horta, né? Então é bem problemático mesmo.
1: O que, que tu acha dessa dessa tua relação com essa pesquisa? E tu encontrar o Monte Cristo, como é que foi esse momento para ti, desse encontro, né?
0: Olha, para mim foi muito significativo por muitos motivos, assim, sabe? Foi muito bom entender, por exemplo, a, a construção midiática sobre o Monte Cristo, porque eu fui atrás de tipo, tal, porque eu já sei sobre o Monte Cristo, né? Aí tem a ex mulher do meu tio que mora lá com o meu primo, é, eu lembrava que eu joguei o, o nome Monte Cristo no Google só para ver o que aparecia, assim, tudo que aparecia. as primeiros resultados eram o horário do ônibus, do, do, do Fulepa no ponto, e todo o resto eram notícias de violência, operação policial e não sei o quê, um monte de desgraças Eu também lembrava da Revolução dos Valdinhos, que eu já conhecia. Lembrava da escola, né que também é uma, é uma escola que é muito referência aqui na rede municipal, né, a escola, escola do Monte Cristo. Então para mim foi um momento assim de me confrontar com essa construção imaginária de quero o Monte Cristo, porque eu sei que está na cabeça de muitas pessoas aqui de Florianópolis, não é só na é minha assim, e daí ter a, a oportunidade de olhar para o que o Monte Cristo de fato é, né? Que com certeza né tem essas todas as questões que eu sei são reais, mas elas não são apenas isso. Né? Elas não são, o Monte Cristo não é apenas isso, e para mim isso foi o essencial assim de na, na minha pesquisa, porque teve um momento que eu queria provar a verdadeira identidade do Monte Cristo, eu estava assim, tipo, eu sei o que o Monte Cristo realmente é e não é nada disso, e aí depois eu fui entender, até dentro de um processo de entender a minha identidade enquanto pessoa, é, de que ele era tudo isso, como a gente também é múltiplo, né, tipo, eu sou a Zane, uma mulher, LGBT, papapá, papapá, tudo isso que eu sou existe ao mesmo tempo, e o Multiflis também, tudo isso que ele é existe ao mesmo tempo, assim, então, para mim, é, foi muito rico esse processo de pesquisa, quando estava falando sobre como é, a Eja... É, é, Desenvolve né, esse processo de pesquisa Que faz sentido para a pessoa E que ela está olhando para o meio dela Eu pensei, cara, essa é a minha pesquisa Para mim, foi é, fazer o, a, o meu mestrado Foi exatamente isso assim Foi olhar para o meu meio No caso Florianópolis Olhar para mim E o que fazia sentido para mim e, e Então, esse processo para mim Foi tanto eu investigar o Monte Cristo Investigar Florianópolis Quanto me investigar assim, Então é, esse encontro com o bairro assim, eu sou muito grata assim, sabe porque me percebeu me possibilitou perceber como a gente é múltiplo e, e profundo e, e cheio de contradição né tem umas coisas que parece que não fecha com a outra e está tudo bem porque o antivírus também é tudo isso e tá tudo bem né assim e é, mesmo com todas as contradições e tudo isso a gente ainda sim é, é, de, merece viver com dignidade merecem viver com felicidade que é isso que eu vi lá no Monte Cristo né? porque também falando com as pessoas de lá e lendo muitos trabalhos que as pessoas falam sobre o Monte Cristo essa era uma coisa presente sempre as pessoas que moram no Monte Cristo têm orgulho de morar lá gostam de morar lá gostariam apenas de ter condições de vidas melhores como eu também quero aqui no Rio Vermelho ter condições de vidas melhores para viver assim, né? então foi um, um, uma pesquisa assim é que até me colocou né, numa luta política outra, assim né de outra forma, porque eu acho que é isso mesmo, assim é, a gente merece e vai viver com dignidade em todos os nossos territórios, né em todos os lugares que a gente ocupa
1: Bom, é, já queria aproveitar um pouquinho da gente também para agradecer todo o pessoal do Monte Cristo que já participou do Eje Movimento, então a gente já teve aí o Negro Rude, já teve a Cíntia do Revolução dos Valdinhos, já teve a já da cooperação das mulheres também então a gente vê que realmente é, se fosse esperar pelo poder público né, muita coisa ali não teria andado não teria caminhado a gente vê uma organização política muito grande né e comunitária né que hoje carece tanto né e que eles vieram aqui e falaram justamente é, o que tu também comentou né então esses líderes comunitários eles vieram e, e comentaram é, sobre o quanto se sentiam orgulhosos em fazer parte do Monte Cristo, né? E fazer parte dessas comunidades que que ali estão, enfim, e que essa organização em Monte Cristo é muito mais do que a mídia mostra, né? Então são pessoas, é classe trabalhadora e é um movimento muito grande lá dentro. Então isso tudo constitui Monte Cristo, né? eu queria saber também, Rosanice, se tu poderia dar uma conversada. O que que territórios negros têm a ver? com um o hip-hop para ti, assim, com a música, com o
0: rap? Cara, eu acho que, primeiro, que a música é um dos principais elementos para a gente pensar territórios negros, assim, né? Tem, tem territórios negros que passam a existir por causa da música, né? Se a gente for pensar, tipo, a batalha, né? Todas as batalhas, né? Mas eu falo especialmente a do centro, porque é a que congrega uma galerona, né? Ali naquele momento que a batalha está tá acontecendo, a alfândega vira um território negro. Independente de se a maioria das pessoas lá são negras ou não, é um território negro. Né? É, quando a gente fala do carnaval, o centro de Florianópolis vira um grande território negro. Então, a música tem um papel essencial na demarcação de territórios negros. Assim. E o hip-hop, em especial, ele tem essa dinâmica muito grande de falar muito da realidade da, do povo é, de periferia do povo negro. Né? Então, ele, além de demarcar o território, ele é, descreve né, o que está acontecendo, muitas vezes denuncia né? Muitas vezes também mostra essa, essa coisa que a gente está falando do orgulho, né? de. Tu, tu citou que o Negro Wood já começou a tocar aqui a, a música dele na minha cabeça, porque é isso, assim ele bah, faz isso muito bem. Né? Ele tem músicas de super processo, tem músicas de fala do beco, de música de fala que a favela convoca, música de fala do rolê, né? música de fala de amor. Então, porque o hip-hop, ele mostra isso, né? Que a nossa vida é múltipla, né? Que não, não há guerreiro que não ame, né? Não há guerreiro que não, não fique cansado, que não queira não tem um lugar para descansar também, né? Que é, é sua sua casa, seu beco, seu território, com seus aliados. Então, eu acho que o hip-hop, ele tem não apenas um papel de demarcar os territórios, mas de defender os territórios negros, né? Porque a gente vai dizer aí, vai denunciar Vai, vai vai realçar o que é bom né? contra esse discurso da mídia, que só vai falar do que é ruim, é, e vai denunciar que quem faz que, que o ruim, de fato, é a negligência do, do, do Estado, né? a falta de políticas públicas. É isso que, que cria a, a, as condições ruins para os nossos territórios. Né? É o fato de que a principal política pública que chega nos territórios negros é a PM. Isso não é política pública sabe? Isso é repreensão do Estado, isso é controle dos nossos corpos, né? Então, o hip-hop tem essa essa tarefa muito grande, que nem todo mundo vai ler a dissertação da Zânia, mas muitas pessoas escutaram, né, o, 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 o CD do Negro Hood, por exemplo, né? Então, é algo que é, vai chegar também em outras pessoas, de outras formas, assim. Eu acho que o hip-hop, especialmente esse hip-hop feito por, por essas lideranças, como, como o Negro Hood, né, e tantas outras, né? Eu tô citando ele porque eu sou fã mesmo. Mas... É, é, a gente percebe né esse esse, esse... por isso que eles são considerados de fato os rappers intelectuais né porque eles estão levando aí é, todo esse conhecimento numa escala que muitas vezes só a música leva né só a música que consegue consegue fazer chegar
1: é tu como uma mulher negra da comunidade LGBTQI+, que é, que é uma grande inspiração para mim é, o que que tu diria para nossos estudantes da EJA? É, que, que mensagem que tu deixaria aqui para eles? E Enfim, agora o espaço é teu, tu pode fechar como tu, tu achar mais conveniente. Acho que a gente deu conta de tudo que a gente queria, com certeza a gente queria muito mais, né? Se fosse presencial, não seria eu que estaria te fazendo as perguntas, seria os estudantes, com certeza seria muito mais complexas essas perguntas e envolveria muitas outras coisas, né? A gente sabe. Mas, infelizmente, nesse momento de pandemia não não é possível, mas eu já quero deixar o agradecimento aqui da Rádio Eja, especial desse programa aí de movimento, que tem essa proposta, né? Que é realmente é, dialogar com a universidade, mas, em contrapartida, também dialogar mais com as comunidades e talvez fazer essa ponte, né? Que a gente sabe que é tão escassa dentro da academia, a gente não a academia fala muito para si só, né, e quando tem pessoas que querem falar é, para outras pessoas, é extremamente importante, e tu, enquanto uma mulher negra aí, que, que é uma referência é, para muitas pessoas, e assim, para os nossos estudantes daí já também, eu queria que tu deixasse uma mensagem aí para eles, e que a gente possa terminar o ano da melhor forma possível, né, dentro de tudo isso está acontecendo.
0: Nossa, Maria, eu que. Nossa, você é, é também uma referência muito grande para mim, né, enquanto professora, atuante na rede. É, depois que eu fiz as minhas experiências, eu passei, eu já valorizava pra caramba as professoras né, que estão aí atuando, mas n- nesse contexto de pandemia eu nem imagino que seria, né? Assim, é, muito, muito orgulho mesmo de ver que tem tantas professoras, é, não apenas comprometidas com a questão racial, mas especialmente comprometidas. Com uma educação de qualidade para todo mundo, né? Com seus alunos, para nós mesmas, né? Porque a gente compreende que a gente nunca para de se formar, né? Então, é, é muito importante ver isso. assim. É, e para a galera da Eje primeiro, né? Assim que a gente puder se reunir, gente, por favor, contem comigo. Estamos aí, faz um tempão que eu não vou é, no Monte Cristo, né? Por conta do isolamento social. Então, assim, assim que tiver uma oportunidade, podem contar comigo, que estou aí visitando. E eu acho que, assim, isso que tu falou sobre o distanciamento da universidade com os territórios, com as comunidades, com as pessoas que né, estão dos outros lados dos muros, também se dá porque os nossos corpos não estão lá, também se dá porque normalizaram essa distância para que a gente nem saiba que a universidade existe, né? Que a gente nem saiba que aquele lugar é nosso por direito, assim. Então, é, eu acho que a mensagem que eu deixaria é que as pessoas que tenham esse interesse, que né, tenham essa, essa vontade de conhecer a URSS, não necessariamente, né, se quiser fazer uma graduação, é óbvio, estar tá ali para isso, né, mas saibam que na URSS existem muitas possibilidades outras também, né, de produzir conhecimento, de produzir arte, de produzir é o que a gente quiser produzir, porque é um lugar público né, que todos nós temos direito a ter acesso. É, e a gente está tudo para que esse acesso seja cada dia mais democrático, né? cada dia mais aberto. Mas é isso, assim. É, é, possibilidades existem e a gente precisa né, de outros corpos, com outras ideias, com outras experiências nesse lugar para continuar nessa luta que a gente faz né? cotidianamente de que a, a universidade tenha mais a cara do seu povo, né? a cara de quem a sustenta, que somos todos nós. né? Então, fica aqui o meu recado, fica aqui o meu convite e contem comigo para o que vocês precisarem aí. Eu fico sempre muito, muito, muito é, é, feliz e honrada de poder, enfim, retribuir minimamente né, o, 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 o que eu acho que é meu papel aqui nesse, nesse mundo, assim, né, enquanto professora. Não estou em sala de aula agora, então, em qualquer oportunidade que eu tenho de dialogar, eu fico muito, muito feliz aqui. E especialmente sabendo que vai ter uma galera do Monte Cristo escutando, que é uma honra, honra mesmo estar é, tá aí pelo país, falando sobre o Monte Cristo, falando sobre os territórios negros de Florianópolis, porque eu sinto que também é visibilizar que nós estamos aqui, nós estamos existindo, né? Também tem uma ideia muito grande que Florianópolis, essa ilha da magia, só tem gente branca, e é muito bom a gente poder dizer, não, olha só, a gente está aqui, nós somos poucos e estamos fazendo barulho. Então é isso, continue fazendo barulho, que a gente continue se organizando, né? Que a gente continue contando uns com os outros, construindo as nossas redes, E mostrando a potência que nós somos, né? Porque é isso, nós somos.
1: Eu queria só pedir para tu, se puder, falar um pouquinho da Frente de Juventude Negra Anticapitalista de Florianópolis que tu participa. Acho que seria bacana aí para a galera conhecer.
0: Com certeza, gente, com certeza. Obrigada pela oportunidade, inclusive, que eu adoro falar da Frejuna. Para quem não conhece, a Frente de Juventude Negra Anticapitalista que é uma frente onde reúne organizações e outras pessoas que estão afim mesmo de se organizar pela luta antirracista é, e pela luta anticapitalista, compreendendo isso, né, de que a gente está aí nesse mundo tendo, trabalhando muito e recebendo pouco, né, assim sendo bastante explorado, assim. Então a gente está se organizando, é, seja contra os casos de violência policial, que tem crescido, mesmo em plena pandemia, né, é, outros casos de caso fechamento de escolas, todas essas questões envolvem a frejuna, né? E aí a gente se organiza mesmo, é, apesar de ser uma frente de juventude, ela não é exclusiva para pessoas jovens, né? É mais porque a gente fez questão de demarcar que é a juventude que dá a linha de frente, que é a juventude que é, meio que é a liderança desse processo, porque é isso que a gente acredita, né? Que a renovação da luta vem sempre com a juventude de seu tempo, né? Então, daqui a 10 anos, a gente vai estar ali vendo uma outra juventude puxando e, é, e assim sucessivamente, né? Então, quem tiver interesse, a gente está no Instagram, florita e lá tem mais informações né, do que a gente tem feito. A gente puxou um ato sábado passado pelo assassinato do Naninho. É, na costeira, né, uma criança de 12 anos que foi assassinada, e também o assassinato do Beto lá no Carrefour de Porto Alegre, né, e as ameaças que a vereadora Ana é, estava sofrendo aí em Joinville, né, então a gente se, se reuniu e decidiu ir para a rua, mesmo em plena pandemia, porque é isso, a gente não está seguro nem dentro de casa, né, nem as outras crianças estão seguras dentro de casa, então a gente foi para a rua, para lutar mesmo, para exigir os nossos direitos, e foi um ato muito bonito. Assim. Então, quem quiser saber os nossos próximos passos, porque a gente vai agora é, também fazer uma, uma incursão em territórios negros, né, para trocar a ideia com a nossa população sobre quais estão sendo as nossas dificuldades nesse período de pandemia, é, porque a gente tem um prefeito reeleito que vai ter que mostrar o trabalho, né? queremos aí os nossos direitos, eles têm que nos respeitar. E, e é isso, então a gente está é, Se colocando E quem tiver interesse de se somar à nossa luta, né, que a gente está aí Precisando sempre de mais mãos Mais pernas para fazer o nosso trabalho ir mais longe, é só seguir a gente No Insta, mandar uma DM ali Que a gente já se, se dialoga